0: Уважаемые зрители, вы смотрите 40 выпуск информационно-аналитической программы «Новости» с Валерием Соловьем. Ну что, Валерий Ильич,
1: от дыма былых сражений у нас ведь еще глаза не слезятся. Пока. Нет, Александр Георгиевич, если вы насчет того, что 40-й это юбилейный, уже помните, по русской традиции не отмечают 40 из-за ассоциации с сороковинами. Так меня... что мы искренне надеемся, что он сороковой, но не последний. Вы меня бы предупредили, потому что, друзья, я сегодня заготовил
0: просто для нашей программы тарантиновский сюжет. Сюжет будет закручиваться ближе к концу программы. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Но все
1: останутся в живых.
0: В итоге? Валерий Дмитриевич, ну хотелось бы разделить ваш оптимизм. Я так сильно не уверен. А значит и посмотрите пожалуйста вторую часть там-то и будет э, основной экшен да, выражаясь киношными терминами uh-huh. если говорить серьезно Валедимич, все-таки ну 40 цифра как не говорит прилично судя uh-huh. по медийным показателям программа пришлась ко двору зрителям да uh-huh. скажите пожалуйста почему это так и чего на ваш взгляд программе не хватает ну конечно кроме
1: красивой девушки в роли ведущей. Кстати, совершенно точно бы не помешала нам соведущая или, возможно, третий собеседник, который бы от времени появлялся в кадре, из которого мы что-то бы обсуждали. Но пришлась к двору программа, мне кажется, в первую очередь потому, что мы с вами люди спокойные, уравновешенные, более или менее знающие, не все знающие, но много. И мы спокойно, уравновешенно говорим о вообще о тяжелых очень вещах, тяжелых, порой драматичных, а в последние дни все чаще и трагичных обстоятельствах. Но только так к ним и можно относиться с пониманием, да, то есть не надо бить на эмоции зрителей, а надо им объяснять, что происходит. И когда мы с вами задумывали эту программу, помните, то мы говорили о том, что как раз вот в формате YouTube, да, собственно, и не YouTube а только такой уважительной по отношению к зрителям и спокойной программы просто нет. Чего не хватает? С моей точки зрения, нам не хватает оперативности, но ну, потому что жанр аналитического еженедельного обозрения, при том, что время ускоряется и плотность событий нарастает, конечно, он не успевает все охватить. Мы с вами обсуждаем что-то сегодня. Программа выходит завтра, а сегодня вечером что-то, допустим, случится. Не дай бог, хочется сказать, потому что случается только скверная вещи в россии последнее время и мы уже вроде как из голос из прошлого поэтому значит видимо нам надо подумать о том чтобы делать какие-то оперативные короткие выпуски наверное в онлайн режиме чтобы мы с вами могли связываться это первое чего не хватает оперативности порою и второе мне кажется не хватает интерактивности то есть мы-то отвечаем иногда на вопросы зрителей вы зачитываете их письма но если бы мы могли с ними пообщаться в стримах, я думаю, это было бы очень полезно и для зрителей, и для нас важно. Ну, стримы мы планируем. значит, ну, Об оперативных выпусках я к
0: вам вышел с этим предложением. Вы вроде как одобрили. Это будет, друзья, 15-минутный формат.
1: По горячим следам. По горячим вот происходит, да. И мы постараемся его тут же обсудить в онлайн-формате и выложить там...
0: А что касается улучшения оперативности большой программы, я думаю, мы будем поступать следующим образом. Более-менее оперативные вещи обсуждать в первой части программы, а философские во второй, потому что она выходит еще позже. Она выходит через день.
1: Да, А сейчас уже 36 часов, это уже оказывается большим сроком, большим временем.
0: Хорошо это или плохо, до сих пор не могу понять. Для медийной среды хорошо, но лучше бы мы жили Слушайте, поспокойнее, ну, конечно.
1: Да, но спокойно жить хорошо, когда у вас жизнь хороша. Если жизнь у вас не очень хороша, то спокойствие – это такая кладбищенская стабильность. Друзья, ну что, Валерий Дмитриевич
0: абсолютно прав. Вот этот, эта толстенькая тетрадочка, конечно, всего, устарела всего за несколько часов. Мы ее вынуждены были добавлять. Непосредственно перед съемками. Вчера, Валерий меч перед, перед собственным домом мы сбили Егора Жукова. Uh-huh. Ну что, это очередное подтверждение того, что мы входим в горячую политическую
1: осень? Да, совершенно верно. Подтверждение того, о чем мы с вами говорили последние месяцы, говорили мы о том, что осень начинается в августе, она начинается. И власть превентивно ищет контрмеры, она их нашла в политике террора. Это политический террор, классический. Сначала Алексей Навальный, теперь Егор Жуков, я был под угрозой, да все еще нахожусь. Еще по крайней мере несколько человек, которых я смог предупредить о том, что против них недобрые намерения сформулированы и могут быть вот-вот реализованы. Мне пришлось их предупреждать об этом и объяснять, какие меры предосторожности можно предпринять. Что касается Егора, то в данном случае это действовали пригожинские бригады, ну или, как говоря термином из украинской политики, тетушки. Вот. Ну, просто эти тетушки, они там финансируются и состоят в штате, или так или иначе аффилированы с самым известным поваром Российской Федерации. Насколько, насколько мне это известно, давайте добавим. Так что время будет тяжелое, думаю, число таких случаев будет расти, и для того, чтобы этому помешать и хоть как-то отреагировать, надо вообще-то проявлять, пора уже проявлять какую-то элементарную гражданскую солидарность. Потому что что такое, отравили Алексея Навального, я не вижу, вот честно скажу, за исключением спонтанных пикетов, не вижу никакой реакции его штабов. А зачем их тогда создавать? Александр Георгиевич, как вы думаете, или без приказа вообще нельзя выразить солидарность со своим, со своим руководителем? Вот что я хочу сказать. 19-20 сентября мы будем проводить День гражданской солидарности. Мы проводили 15 августа, теперь 19-20 сентября. И в том числе это солидарности с Белоруссией, с Хабаровском и, естественно, с Алексеем Навальным, против которого было совершено... Злобная, злостная, на жизнь которого покушение политического характера. Это солидарность с Платошкиным и Шереметьевым, коммунистами, которые находятся под арестом. Солидарность с Егором Жуковым. Я боюсь, что до этого времени еще появятся жертвы политического террора, политических репрессий, политических преследований. Надо выходить, хотя бы как-то выражать солидарность. Хотя бы как-то морально, психологически и политически поддерживать людей, которые пытаются бороться за свободу и справедливость России. Потому что только вместе мы сила. По мы все будем разбиты.
0: Вы сказали, что вы под угрозой. Можете как сказать какие-то подробности? Эти, да, это, могу, Я могу рассказать.
1: Понимать. Первый раз я говорил об этом публично еще в июле меня хотели отравить, меня предупредили, чего мне надо избегать, в частности, предупредили, чтобы я ни в коем случае не пил чай кофе нигде, не пил воду на стороне, но, значит, более того, чтобы я не пил чай и кофе даже дома, поскольку легко проникнуть, и отравить чай кофе. Предупредили, что если я буду покупать воду Кстати, вы запоминаете Потому что тем из вас, кто уходит в число гражданских и политических активистов Эта информация, к сожалению, может потребоваться Чтобы, если я покупаю воду в магазине, бутилированную Я покупал каждый раз разные сорта И покупал не больше двух бутылок Да, Александр Георгиевич, спасибо Спасибо, я понял, оценил Это первый раз было, второй раз, это было уже недавно, меня предупредили, что на меня могут напасть, так как на Егора Жукова, Но не просто избить, а оглаушить металлическим прутовым. И опять же это предостережение относится, я думаю, ко всем, кто как-то задействован в политике. Более подробно я обо всем этом, о том, кто находится в этом черном списке. Я знаю несколько фамилий, естественно, не все. О том, какие методы используются и могут быть использованы, я буду 11 сентября рассказывать во время своей онлайн-лекции. Вам придется просто об этом специально рассказывать. Это становится не теоретической, а практической темой. Это как раз признак того, что противостояние переходит уже в открытую фазу. Мы близки к этому. Противостояние общества и власти.
0: Ну что, давайте пойдем по плану дальше. Uh-huh. Начнем с большого интервью президента Путина журналиста ВГТРК Сергея Брюлева. Какой неожиданный разворот, Александр Георгиевич. Давайте начну с формального вопроса, чтобы легче, там, так сказать, войти в беседу. Во всех средствах массовой информации это интервью было названо большим или, по крайней мере, развернутым. Валид Дмитриевич, я гигантский, может, гигантский. чего-то не понимаю, но
1: 20 минут это не очень много. Так, Александр Ильич, это же простейшая манипулятивная уловка. Назовем интервью большим, чтобы продемонстрировать. Его концептуальную значимость А, но Б и Б важнее, чем А, с него надо было мне начать, что президент в хорошей форме. Помните, как он бесконечные, бесконечно долгие присухи проводил, отвечал на вопросы? А вот сейчас он не может, он долго не может. 20 минут – это максимум максимум, Александр Георгиевич. И то перед этим надо привести себя, очень хорошо стимулировать, для того, чтобы даже 20 минут продержаться. В эфире давайте мы знаете что я предлагаю
0: по крайней мере такой прием построения программы это интервью будет будет такой структурной основой нашей uh-huh. сегодняшней беседы и мы будем возвращаться к отдельным фрагментам этого интервью когда будет совпадать тематика моих вопросов и таскать того что там было в эфире хорошо знаете а можно такой вопрос сразу немножечко из разряда что называется бытовых я обратил внимание, что как-то Сергей Брилев, обычный импозантный человек, не блестящий выглядит. А... Гал, да прям... узел. Я, я вам хочу сказать, Валерий, Дмитрий, что я прошел уже приличный путь в ремесле ведущего от профана к дилетанту. Да? И мне... <соц> <соц> И даже мне Дилетант глаза... это
1: любитель. Это прекрасно звучит. <соц> <соц'- И даже мне
0: бросилось глаза, что Сергей два... несколько раз оговаривался, один раз у него была невынужденная тавтология его галстучный и воротниковый узел оставлял желать лучшего для так сказать, интервью такого уровня, а прическа Валерий неволей ну, с нашими, конечно, разумеется, не сравним. Нужно
1: же, Александрович, конечно.
0: Но все равно было заметно, что он неаккуратен. А говорят, что прежде чем попасть к президенту, надо на карантине посидеть. Может
1: быть, с этим связано? Да, все две недели. Ну, похоже на то, что вырвали внезапно, сказали, время пришло, пять минут на сборы. Были сборы недолгие, помните, как песня? песне? Вот, вот он в попыхах и собрался. Ну ничего, главное его достоинство – это плеш. А я, кстати, не иронизирую. Очень важно, что у него плеш, большая. Это достоинство было представлено. Александр Георгиевич, эту тему мы развивать не будем. Но я хочу, чтобы наши зрители поняли, что это колоссальное достоинство Брилева.
0: Ну, я хочу сказать, что мужчина... С такой особенностью физиологии должен поступать честно, да? Просто начать стричься коротко. Мне ну, кажется, вот это более эстетично, да, да Валерий
1: Ну что, Не на... каждому идет такая прическа, Александр Георгиевич. Это не отсутствие волос, это такая прическа. Она не каждому далеко идет. Понятно, значит, все было просто внезапно, да? Поэтому да, глаза, да.
0: поэтому как да, не да, было четкой да, структуры
1: да, в вопросе. Да, ну, она была в голове. Он очень опытный журналист Брилев, он опытный и в высшей степени профессиональный журналист. Хорошо. Но неожиданность тоже, так сказать, психологически доминировала. Не буду злословить по поводу коллеги
0: и не хотел да. бы оказаться
1: в его ситуации, честно говорю. Ну, честно говоря, да. А. Ну, вдруг вас вот так вызовут, выхватят, и вы же, ну, у вас уже заготовлен список вопросов. Вы знаете, в такой, вы зададите в такой ситуации остается России. только
0: одно: знаете, как когда профан попадает в компанию карточных шулеров. Так. Да, вести себя естественно и адекватно. Все. Других сценариев поведения нет никаких. То есть вопросы должны быть. По существу, без закивоков, без как там значит, признаки лжи, да? глаза влево да? или вправо? Да
1: не обязательно, они просто могут начать бегать, или человек поднимает их вверх. Тут, ну, там, правда, надо за этим наблюдать, за человеком. Это все с одного раза, или, точнее, по одному жесту это непонятно, потому что... Если он что-то начинает, вот когда он говорит искренне, ему задумываться не надо. А когда он или задумывается, или не неискренен, то есть начинает изобретать ложь, ну, что-нибудь сейчас глаза начинают вот поднимать вверх. Потом э, инстинктивные движения очень часто совершаются, там, прикоснуться к кончику носа или вот к части лица э,
0: это недалеко от носа. Это не обязательно. Признаки
1: лжи, может быть, не Нет, не обязательно. Я а, а, в том, что это все рассматривается в комплексе и в динамике. То есть, если мы с вами прочитаем книгу, там я за да, да, это совсем не делает нас знатоками. Э, Знатоками психологии человека Отнюдь ничего подобного даже близко То есть динамики, контекстуально Допустим, вы себя плохо чувствуете И вы начинаете ерзать Вам показалось, что вы плохо выбриты Где-то вас что-то беспокоит да, то есть это может иметь совсем другое объяснение. Поэтому, значит, контекстуально, в динамике, ну и вообще надо выслушать историю пациента. А вас, скажите, а что вас беспокоит? Да. Пусть он расскажет свою историю. Говорит: мне ничего не беспокоит. Ну прекрасно.
0: Ну что, интервью состояло, так, uh-huh. по большому счету, из трех частей. Первая часть была посвящена злосчастному, как выразился брелев ковиду. Вторая часть экономики. И большая часть интервью, третья политики. Uh-huh. Правда, там в основном была Беларусь. Мировой политики было мало. Давайте с экономики и начнем. Это все-таки тема для вашего ведущего такая не чужая, нем, немножечко больная. Да, и экономика зрителям должно быть интересна. С греческого же, Валерия буквально дом, хозяйство или методы ведения хозяйства не дома. Хозяйство дома. Так что, друзья, не, не, не примите это за упертость <przygot Music> в экономическую тематику. Значит, тезисы по экономике их было достаточно немного. Первый тезис был такой, что да, мы упадем по оценкам Всемирного банка, партнеров на восемь с половиной процентов
1: пригожинские да ну, они конечно. вот точно на на комар вот он преследовал на да, Георгиевич, это совершенно верно и с алмазным у него шильца проколоть Надеюсь, оно было не отравлено я успел хорошо успел без
0: вот но это как бы на фоне партнеров самих партнеров это неплохо потому что падение производства ввп в еврозоне планируется на уровне 15 процентов угу. А в соединенных государствах Америки оно планируется на уровне 9,5%. Правда сказал президент? Наши специалисты говорят мне, что, может быть, мы упадем и меньше. Называется цифра 6% и даже называется цифра 5%. Значит, по моему скромному мнению, имхо, как говорится, Валерий Дмитриевич, и цифра 8,5%, и цифра 5,5% тем более сильно оптимистические, вот. Но я позвонил своим знакомым экономистам, готовясь к нашей программе, и спросил их, а почему западные партнеры так скромно оценивают наше падение. И ответ был такой, что
1: Бабылев от пола упасть пробовал. То есть Ну надо, конечно, нет. Наверное, в определенном ментальном, физиологическом состоянии можно попробовать пола упасть ну так вот
0: валид значит я думаю что пол то мы в итоге проломим там под, под этим полом есть какой-то другой непонятно угу. на какой высоте Это мое частное мнение я его никому не навязываю а, все-таки почему Президент вот, излучал такой оптимизм, говоря об экономике. Это было. Вот, понятно, что Нобелес его облишь, нельзя кричать, что все пропало, но все-таки хотелось бы больше его погруженности и больше серьезности. Александр
1: да? Георгиевич, ну, дорогой, ну, его оптимизм с экономикой никак не связан. Его оптимизм связан, я же говорил, что для того, чтобы выдержать 20 минут интервью, надо к этому готовиться медикаментозно. Вот мы бы с вами сейчас выпили бы по стаканчику виски или Кстати, пинти не, старого доброго. Не мы бы с вами сейчас с каким оптимистическим настроением обсуждали экономическую грозящую экономическую катастрофу. Ну, наверное, все-таки сердце наше бы размягчилось, понимаете? Но это же не обязательно алкоголь. Существуют другие прекрасные средства, вводящие человека в благодушное расположение. Это первое. Второе. Что реально? Он же полагается на те документы, которые ему приносят из экономического финансового блока его помощника орешки. А то, что это ложь в этих документах, ну так ничего страшного. Это же такая щадящая ложь, да? Лестящая... Да? да, нет, ну лестящая там его с восприятием мира. Ему хочется верить, что все будет прекрасно. Ему эти документы и дают, а содержание их, действительно, модифицирована под потребности, под мировоззрение заказчика, вот так назовем это. Вот он говорит, что вот так и так. А поскольку третье, у него же есть опыт руководства экономикой, помните, премьер-министром был, он считает, что в этом он прекрасно разбирается, и у него есть опыт преодоления кризиса личный. Помните, он же был премьер-министром, когда страна столкнулась с первым серьезным, ну я имею в виду, в нулевые годы серьезным кризисом, глобальным, 2008-2009 годов. И он считает, что вот его личный опыт, личный опыт подсказывает, что этот кризис мы тоже более чем успешно преодолеем. Так что вот сочетание этих трех факторов, но ну, на первое место я бы таки поставил первое. Некий эквивалент лекарства, которое как-то греет, греет душу, греет душу, веселит тело, вот так. Понимаете, да? Валерий Дмитриевич, можно? Я буду говорить без обидников
0: и совсем ну. простым языком. Только без мата. Давайте. Это не наш да, стиль. Это, это, так сказать, да. это... Хотя порой хочется, я понимаю. Это неизменное ну, ограничение так. для формата нашей программы. Пока, и надеюсь, впредь этого не будет. Вот если бы я к вам пришел, а у нас с вами хорошие отношения, дружеские, и сказал бы вам текст следующего содержания. Дорогой Валерий Дмитриевич, к сожалению, я разорен, разорился. Почему же так произошло, Сашенька, спросили бы вы меня. А я бы вам ответил, а вы знаете, мои подчиненные давали мне недостоверную отчетность. Что бы вы обо мне в этот момент подумали? Вы бы мне, конечно, посочувствовали просто по-дружески, но что бы вы обо мне подумали как о руководителе?
1: Да понятно, что бы подумал, Александр Георгиевич. Но я бы подумал, наверное, прочим, как и вы тоже, окажись в подобной ситуации о несчастной судьбе тех рабочих, которые стали жертвой. Ошибочной и порочной экономической стратегии, правда? А у нас жертвами вся страна уже. Вся страна – это жертва. Но, к сожалению великому, мы в этом сами во многом виноваты. Мы сами предпочитаем придерживаться позиции жертв. В то время как надо и жертвы превратиться в защитника собственных интересов. И человека страждущего в человека восставшего. В
0: философском смысле этого слова или
1: уже в действии? Прямом гражданстве. И хотя бы в восстании сначала в
0: голове происходит.
1: Сначала в голове, но ну, надо же отдавать ясный отчет себе в том, что защищать придет свое право на существование, право там детей, э, сказать, домочадцев на кусок хлеба. но ну, вот это, это, это уже так, это уже почти так.
0: Вот вы сейчас затронули, мне кажется, очень важный момент статистику вот э, я говорил со многими людьми в том числе и с бывшими сотрудниками администрации президента они мне говорили что это наверное самая серьезная проблема госуправления нынешней россии помните мы с вами в прошлом году примерно в это время обсуждали вице-премьера голикова который в открытых источниках жаловалась на то что Регионы ей давали недостоверную статистику по смерти, угу. исходя из каких-то своих соображений, чтобы не портить отчетность. Валидмич, ну это же анекдот. Ну то есть вот смерть – это вполне определенное состояние человека. Нельзя сказать, что человек умер на 80%, а на 20% он еще живой. Как здесь можно вообще мухлевать? А вы представляете, а что говорить об экономической статистике, особенно после того, как Росстат подчи- переподчинили Минеку? Вообще этим данным можно доверять, как президент, вот, он что не видит, вот, как, насколько это все зыбко вообще. Mm-hmm. Вот это все же, чем его кормят.
1: Mm-hmm.
0: Я сейчас yeah. на его стороне, как бы, но вот
1: э, он же... Ему все равно, Александр Георгиевич. Вот, я боюсь, что люди нам не могут поверить, но это так. Ему абсолютно все равно. Его интересует другая проблематика, это внешняя политическая. Международная ситуация, его собственное величие его очень занимает, роль там в истории, сейчас Беларусь его крайне занимает, да, отчасти, хотя минимально занимает там Алексей Навальный, что с ним происходит, это его занимает. А вот что происходит с экономикой и с этими смешными крестьянами? Ну, у них же есть их смешная картошка. Не умрут же с голода. Копают, да. Обратите внимание, помните, я пару раз говорил, что подготовлен новый пакет помощи. Они же не хотят его запускать. Считают, что все нормально. Там пакет, если не ошибаюсь, стоимостью полтора триллиона рублей. вы не хотят запускать, Александр Георгиевич. Это все исключительно зависит от президента. Он не хочет. Наш с вами общий знакомый Предприниматель
0: из Екатеринбурга, Александр, угу. с которым вы меня познакомили, мне прислал сообщение на WhatsApp вот буквально перед началом нашей программы. В нем говорится о том, что есть уже почти готовое постановление о кратном увеличении штрафов для малого и среднего бизнеса. За? За, За любые все. нарушения. За да. все. По линии Роспотребнадзора, особенно это популярно в последнее время. То есть кратное увеличение. Для средних предприятий может быть штраф там, порядка 80-100 тысяч. Не так заметен, но для микробизнеса, для малого бизнеса этот штраф может стать витальным.
1: Роковым. Роковым. Да. да, но естественно, нужно же деньги. А какой поддержке Беджат... вы говорите? Нет, слушайте, я вас прекрасно понимаю, так мы же и обсуждаем эту логику, которая насквозь порочна. Вот иду. Просто берут за горло, в прямом смысле слова уже, мне кажется, берут за горло, залезают в карманы, все достают, что могут. Потом отряхнули, ну ладно, иди, живи. И, кстати, не забудь прийти же в этот темный переулок еще раз через полгода, чтобы все нам отдать. Это вот поведение государства.
0: Возвращаясь к оптимизму президента по поводу экономики, есть одна фундаментальная вещь. Мы с вами о ней неоднократно говорили, Значит, почему-то ее совершенно не принимают во внимание э, даже мировые элиты, не только наши. Очень сколь простое, столь же фундаментальное утверждение, друзья, я сейчас произнесу, звучит оно так. У людей во всем мире практически числа вера в завтрашний день. То есть уже ни о каком супер суперпотреблении речь не идет. Помните, вот мы с вами, гуляя с семьями по выходным, да, покупали какую-то кучу каких-то там, ну, детям какие-то ненужные явные игрушки, угу. которые и так девать некуда, да? Себе какие-то лишние там, какие-то красивые ручки там. Друзья, вот об этом, обо всем можно забыть. Потребление стало уже мобилизационным, а люди, которые нам говорят, что мы там где-то там восстановимся, отскочим в следующем году, они этого обстоятельства, Валерий Дмитриевич, совершенно не учитывают.
1: Для меня это открытый вопрос, Александр Георгиевич. Я не знаю, как это будет происходить на Западе. Я не знаю, насколько серьезный этот шок, эта травма, которую пандемия оказала, даже не столько уже сама пандемия, сколько все то, что и сопутствовало я имею в виду информационном плане, психологические последствия, плюс все то, что происходит сейчас, допустим, в Соединенных Штатах, поскольку там выросла турбулентность политическая, но она не носит, конечно, характера угрожающего целостности Соединенных Штатов, но она явно выросла. Это в преддверии выборов, чем еще таких серьезных выборов это, видимо, неизбежно. И у людей появляется, конечно, такое, знаете, ощущение тревоги. В России-то это ощущение нас иногда временами покидало, да. А вот вся история наша, советская и постсоветская тоже, это жизнь в состоянии тревоги. Постоянно причем тревоги ожидание того, что на тебя обрушится из-за угла государства, и то оно объявит деноминацию, то оно объявит денежную реформу. То оно опустит рублево, там в два раза да? ну, Все время этого ожидается Тут там Кратно увеличить налоги Вы всегда ожидаете неприятности Вот мы с таким чувством живем Поэтому у нас, конечно, поверить во все плохое гораздо проще Мы, мы и живем среди плохого это, сказать, Поэтому, когда происходит что-то хорошее Люди этому искренне радуются И считают, что это подарок судьбы Может быть, зачастую такие есть Так что, судя по поведению наших людей, вот я здесь с вами полностью согласен, они готовятся к тяжелым временам, они сокращают потребление, причем даже те, у кого есть какие-то еще ресурсы, видно, что они сокращают потребление. Они знают, чувствуют, исходя из предшествующего опыта, что будет хуже, гораздо хуже, и надо к этому готовиться. Вот они и готовятся. Что будет в мире, еще раз повторю, я не знаю. Я не исключаю, что, может быть, в следующем году, не в этом, но в следующем, во второй половине, вот этот шок морально-психологический удастся преодолеть. И начнется снова движение вверх э, по части потребления. Вы об этом уже говорили несколько месяцев назад. Я даже помню, как я
0: сделал... Красивую заставку к нашему видео. Нас ждет Ренессанс Свободы на фоне потрясающего такого солнечного пейзажа. Ну, то есть, этот Бог Ренессанс он,
1: это все-таки год, да, это месяц, ну, а может так, быть. Ну, это все-таки, я думаю, это месяц, не десятилетия Ну, а понимаете, это не отменяет того, что мы находимся вообще, мир в целом, в состоянии перехода к какому-то новому качеству. То есть вот в рамках этого перехода у нас будет подъем экономический, возвращение, возможно, к прежней, ну и даже, скорее всего, потребительской э, там, парадигме, но в целом мир, конечно, очень меняется. Этот э, путь перемен, мы встали на него, ну, не, не этой весной, мы встали на него раньше. Совершенно очевидно, и он, наверное, еще может 15-20 лет продлиться. Так что мы живем в непростое очень время. Мы, имеется в виду, все, кто на земном шаре.
0: Ну, у наших партнеров шоки после карантина все-таки по сравнению с нами значительно сглажены. Там людям дали деньги в
1: отличие от нас. Ну, не считая вот этих детских пособий. Если бы их ну, не да, было вообще, они было бы как-то выделяли неприлично. деньги. Это естественно. Это поддержка спроса. Это поддержка людей. Конечно же, То есть поддерживая людей, ты тем самым поддерживаешь спрос, а поддерживая спрос, спрос ты тем самым поддерживаешь экономику. Есть, и там все не гладко, это, это очевидно, но
0: они вложились очень здорово. Тут есть один нюанс, Валерий Дмитриевич. мы с вами тоже об этом говорили в наших частных беседах. Дело в том, что в какой-нибудь Германии человека, простите за цинизм, выгодно поддерживать. Там любой житель, любой немец, он производит добавочную стоимость. А у нас экономика трубы, и люди просто лишние в этой экономической модели, которая у нас уже не первые десятилетия. Вот. И, в общем-то, люди зачастую, ну, как бы... Я так понимаю, что это просто уже люди, которые долго во власти, мне кажется, вот глубоко внутри себя они людей рассматривают как вот, так, некую
1: расходную часть бюджета. Да? Абсолютно верно. Особенно относится к старикам и детям. Абсолютно верно. Потому что на них одни расходы, ничего от них получить нельзя. Впрочем, у нас и те, кто находится там, в возрасте от 20 до 45, они чуть часто работу не могут найти. Особенно по ночному времени. А ту, которую находят, ну, это оскорбление, не работа.
0: Друзья, мы чуть позже поскольку сегодня сороковой выпуск почитаем ваши письма там очень много про это люди пишут и читая это все не знаю ну у меня ком в горле стоит и я взял кстати не самую такую в этом смысле яркую часть корреспонденции, чтобы наших зрителей не не, не Ну,
1: да, гнетущую я понимаю вот. но тем
0: не менее даже то что мы прочитаем оно, честно говоря так бьет по нервам Далее идем. Президент сказал, что он не сказал, что у нас все хорошо. Надо отдать ему должное. Да, проблемы есть, но макроэкономические показатели хорошие. Инфляция целых четыре десятых процента. И пример. Плука. Валерий Дмитриевич, ну посерьезнее, пожалуйста. Ну,
1: я говорю, инфляция у нас говорит ему глава Центробанка, прекрасная у нас инфляция. Специалисты же говорят, что все неплохо, мы же с вами не специалист, Александр Георгиевич. Вот вы не были еще министром, ну будьте, конечно, но не были же еще. не Дмитриевич, я
0: мечтаю о должности лесника где-нибудь в Бурятии, доминуют меня чаще всего. Я вам хочу сказать, меня впечатляет другое что президент сказал что при нефти 46 у нас даже растут резервы а вот здесь объясните особо одаренно в моем лице опять-таки вот будем говорить просто и без обиняков допустим вот у нас семья да там значит мы купили какой-то небольшой магазин или небольшую пекарню и мы чувствуем что у нас ну, дефицит бюджета нашего маленького предприятия напомню вам друзья что дефицит к концу года ожидается 5 триллионов рублей в бюджете, да, из-за чего сейчас запускается секвестр, так вот в этой ситуации вместо того, чтобы ну, поддержать э, закупки да, сырья для воспроизводства нашего маленького бизнеса, мы еще берем и часть этой маленькой выручки э, значит, переводим в резервы ну, в,
1: в бытовых терминах, засовываю их под матрас но ну, разве это разумно? Александр Ильич, это конечно неразумно с точки зрения вашей моей но это разумно, если вы предвидите, что ситуация резко ухудшится Понимаете, да? Вот если вы это предвидите, что осенью он начнет резко ухудшаться, то вы, наверное, сочтете необходимым делать эти резервы. Мне кажется, власти из этих соображений исходят. Ну, э, Валерий Дмитриевич, вот
0: позвольте усомниться в вашем тезисе. А, я не помню в последние несколько лет, чтобы резервы тратились на население. Вот для перекупки А-а.
1: Сбербанка, да, да, было дело. Не, они же для поддержки крупных госкорпораций, и не для поддержки общества. Нет, конечно, тут вы правы. Ну, президент сказал, что, Брилев сказал, что
0: мы копим резервы, в том числе и для социалки. Были такие случаи, что... Нет,
1: ну, бывали, конечно. там Напомните, да. Ну, во время кризиса 2008 2009 а, года. А, ну я в последнее Нет. время имею в виду. Вот накопили Нет. мне. Правительство. Резервы.
0: Почему Нет. меня, как гражданина Российской Федерации, это как-то должно греть? Вот
1: мне вот с этих резервов, особенно с золотовалютных, Валерьевич, ну, ну простите. Поймите, не жарко, не это логика пропаганды, а логика пропаганды воспроизводит логику нашего руководящего верхушки. Гордитесь тем, что скоро будут запущены в производство торпеда нового поколения, что наша гиперзвуковая ракета она лучшая в мире, что мы можем уничтожить все население земного шара, 3-4, ну хорошо, пусть два раза. Вот. Вот гордитесь и гордитесь тем, что у нас такие прекрасные золотовалютные резервы. Да, не доедайте, но гордитесь этим. Такая логика. Им же, у них же все в порядке, Александр. Правильно? А мы-то... А мы должны гордиться.
0: Ну что, самый спорный тезис из экономической части интервью президента. Я его подробно поговорил со многими экономистами, Валерий Дмитриевич. Президент сказал о том, что, по его мнению, мы прошли пик кризиса, связанный с ковидными ограничениями и с положением на рынке нефти, с волатильностью цен на нефть в начале года. Волатильность – это такой политкорректное же слово, правильно? Да, не будем говорить, что кто-то их уронил, не будем показывать пальцем «кто». И так далее. Была волатильность. И, кстати, этим же термином пользуются для девальвации для, обоз... для вежливого обозначения девальвации рубля. Вот такой изопов язык. Ну вот, и все опрошенные мной экономисты. Знаете, у них сейчас какая-то анализ, тревожные уже, так сказать, их настроение перерастает Валерий Дмитриевич, в панические. В чем вообще проблема? Угу. Вот основная. В том, что во время самоизоляции значит, предприятия, все абсолютно, без исключения, утратили часть оборотных средств, часть выручки за несколько месяцев. Ну, все сидели. На карантине по-разному. Ну, кто-то месяц, кто-то два, кто-то три. я Мы находимся в Московском регионе, мы сидели три месяца. Я имею в виду Московскую область. Угу. Вот, значит, соответственно, предприятия и и соответственно вся экономика просто не могут перезапуститься. Им не хватает средств. Вот они сейчас получают угу. какую-то выручку, получает ее меньше, чем в прошлом году. Угу. И, значит, тратят эт, эти средства на затыкание дыр, которые образовались во время карантина. На уплату угу. налогов на, значит, погашение долгов людям по зарплате и так далее. То есть они не могут сдвинуться. В связи с этим экономисты сказали две вещи. Давайте скажем о них в нашей программе и будем считать, что это наша с вами совместная декларация. Требуется срочно делать две вещи. Первое – кредитовать все предприятия, просто вот э, без залоговым явочным порядком на четверть прошлогоднего оборота. Эти цифры есть в ФНС, uh-huh. это обеспечить очень просто. И чтобы избежать гуманитарной катастрофы, Валентинич, гуманитарной катастрофы, надо срочно с заявительным порядком, предупредив людей об ответственности, если они попробуют uh-huh. злоупотреблять этим, выплачивать не один прожиточный минимум, а uh-huh. два, ну потому что один прожиточный минимум попробуйте на него прожить хотя бы неделю вот что скажете При... мы присоединяемся к этой декларации да, естественно я
1: думаю что это все разумные вещи я, я бы даже их не назвал радикальными Даже. у а, ну, мой тезис нет. что что еще добавить к этому мы значит специально еще выделить деньги для детей причем там не от трех до 16 включительно, но как минимум до 18 важно, да, до восемнадцати лет. Да. да ну что вы. можно подумать о, там, о кредитных каникулах опять же. Ну, помните, мы с вами, мы с вами говорили, да, да, кредитные каникулы. То есть можно расширить этот пакет мер для того, чтобы избежать очень серьезных проблем. Ну, как основа, эти два пункта вполне подходят, как начальная точка, точнее. И
0: это нужно сделать позавчера, да, то есть наши программы ведь смотрят люди, которые или косвенно, или прямо принимают решения. Мы вот в данном случае будем считать, что это наша гражданская позиция. Это наша гражданская
1: позиция, но мы для них не специалисты, они специалисты, у них есть свои... Типа некое... треснет
0: бюджет или что?
1: Да, оно? совершенно верно. Ну куда вам столько бюджет треснет, и... а нам надо сохранить стабильность. Есть священная корова, кстати, в свое время Владимир Владимирович обучили, что в экономике есть священная корова. Это не допускать инфляции. Вот Надо инфляцию удерживать, таргетировать. Вот они, значит, этим занимаются. И он следит за, за инфляцией. Ему объяснили, что это очень важно. А что экономика не может развиваться, потому что нельзя расшить узкие места из-за нехватки денег, это, это ему не объяснили. Валерий Дмитриевич, дорогой, ага.
0: скажите, пожалуйста, вот это вот, не хотел об этом говорить, считал, что тема скучная, вот этот вот, вот это вот таргетирование инфляции. Ага. Это же просто настолько давно вышло за рамки здравого смысла. Сам по себе показатель инфляции даже уже дети понимают, что он не говорит о том, что в экономике все благополучно. Например, низкую инфляцию можно поддерживать, ограничивая спрос, что у нас, собственно говоря, и происходит.
1: Да, это искусственное удушение спроса, я согласен. Можно так и поддерживать, а потом надеяться, что цены на нефть вырастут в следующем году изрядно. Ну и вот как-то проблемы все будут решены. А так простая очень логика. Вопросы завод. Чьи проблемы будут решены? У нас же нефтяные деньги в экономику не пускают по бюджету. Проблемы. Проблемы наполняемости бюджета и экономического оживления. И там насчет роста вопрос открытый, но вот экономического оживления. А поскольку рост хотят запускать с помощью инфраструктурных проектов, да, то может иначе хватит денег и на инфраструктурные проекты. Вот такая. Все построено на том, что сейчас, даст бог как-то мы проскочим, обойдется. Ну да, людям будет не сладко, там мелкий, средний бизнес будет массово закрываться. Ну ничего, зато мы сохраним макроэкономическую стабильность. Uh-huh. А, Тас сообщает что аппарат
0: бизнес омбудсмена бориса титова вашего uh-huh. хорошего знакомого до да, опросил 1035 компаний в 85 регионах нашей страны 40 процентов это я пункт э, хотел бы добавить к тому что мы сказали минутами ранее о том что настроение экономически мышечных людей уже не тревожное а панически вот что говорят предприниматели 40 процентов предпринимателей сомневаются в том что смогут выполнить э, свои обязательства перед государством в части налогов отложенных. мы с вами в поза поза программе говорили о том что те предприятия которые не попали под отсрочку налоговых выплат им в массовом порядке рассылались все требования за вот эти вот от ФНС за все полгода, когда Выплатили, предприятия да. были на каникулах. Ну вот. Значит, 26% опрошенных оценили положение своих предприятий, Валерий Дмитриевич, как катастрофическое. Это я вам хочу сказать, что у предпринимателей есть еще такая особенность психологии: они не любят признаваться в том, что у них все плохо. Я подозреваю, что эта цифра больше на самом деле.
1: Я понимаю, да, как-то хочется сохранять свое лицо. Кипсмайлинг, да? Кипсмайлинг, да, 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 совершенно верно. И
0: 56% сказали о том, что спрос на их продукцию упал вдвое, а 25% опрошенных заявили, что их обороты менее 20% прошлогоднего уровня.
1: Валермич это шок просто. Да, и причем, вполне вот этим цифрам, которые Титов приводит, можно точно доверять. Это свидетельствует об очень тревожных, ну, может быть, не панических, но предпанических ожиданиях, совершенно точно, Александр Георгиевич.
0: Валерий давайте заострю вопрос. Вот при давайте. таких
1: вводных, из чего исходит президент, говоря о том, что правительство работает точечно и эффективно? Из того, что ему приносит правительство. Правительство приносит, ему объясняет, что они здорово работают, что они молодцы, надо их за это похвалить. И что никто, кроме них, лучшее не сделает. Ну, справляетесь, отлично, ну, прекрасно. Поскольку он сам в это не вникает, ему это не очень интересно. Еще раз подчеркну, даже если бы было интересно, он уже не может, Александр Георгиевич. Он не может уже в это все вникнуть, понимаете? Вот. Ну, они так по течению страна и плывет, болтается, я бы сказал. Он даже не плывет, а болтается. Послушайте, значит, не может вникнуть,
0: Хорошо. Давайте такой исторический пример дадим нашим uh-huh. зрителям. Вот был такой, помните, испанский Каудилью Франко. Да. Правило, так на секундочку. С 1939 года по 1975. Uh-huh. Я вспомнил, что в 1975 я его застал. В 1975 году я ходил в третий класс и готовился. Вступление. Ну, я постарше был Александр Георгиевич, постарше. Я да. готовился надеть пионерский галстук Валерий алиритмичном. Ну, то есть я застал его уже в сознательном возрасте. И я вам хочу сказать, что с середины 50-х годов началось испанское экономическое чудо. То есть, э, это из бедной окраины Европы Испания превратилась uh-huh. вполне в среднюю развитую страну, при всем при том, что Франко был диктатор. Да? Но его управленцы, его министры, э, с которых он, кстати, спрашивал за результаты работы, были технократами. Uh-huh. То есть два момента. Технократы спрашивают за результаты. Казалось бы, элементарно. А социально-экономическая политика базировалась на регулировании экономики, автарке, корпоративизме и социальной гармонизации. Извиняюсь за эти общие казенные слова. Ну, что получается? Что даже как бы при так сказать, авторитарном режиме модернизационный проект возможен, или хотя бы возможно приличный? возможен
1: при Возможен, возможно. И есть немало мировых примеров. Но дело в том, что Россия вот последних 20 лет, это как раз История о том, как попытка, или даже не попытка, намек на авторитарную модернизацию полностью провалился. Потому что когда Путин пришел к власти, у многих экономистов, в частности либерального толка, были большие надежды, связанные с либеральной модернизацией, как раз с с этой самой модернизацией. Но все уже пошло не так. Понимаете? И выясняет, что далеко не каждый авторитарный режим к модернизации предрасположен и вообще хочет ее. Можно обсуждать очень долго и увлекательно, почему в России получилось так, а не иначе. Хотя изначально в первой половине нулевых годов такой потенциал был. А потом он сошел на нет, сейчас его понятно всем, что этот авторитаризм или авторитаризм, ставший его преемником, никаких модернизационных проектов осуществить здесь не в состоянии. Более того, они сейчас делают все для того, чтобы любых агентов перемен уничтожить. Кстати, это то же самое, что происходит в Беларуси. Вот обратите внимание, там сейчас революция в ступоре, ну вот, белорусская революция, вошла в клич с Лукашенко, не может развить свой натиск. А белорусский IT-сектор, вы знаете, что он довольно развитой в этой стране. Но его просто поощряют. Да, так они все хотят теперь за границу перебраться. Почему? Потому что если если Лукашенко удержится, они прекрасно понимают, что никаких видов с Беларуси связывать нельзя. То есть оказывается, в современном мире модернизация Требует свободы, Александр Георгиевич, понимаете? А вы как можете построить, допустим, заниматься компьютерным делом, там условно-операционными системами и прочим в условиях несвободы? Как? Это же глобальный мир. Вам свобода нужна. Понимаете, и свобода творческая со свободой политической очень даже связана. Вы сейчас в шарашках интернет не сделаете. Невозможно. Поэтому вот известное противопоставление, что модернизация не равна вестернизации, мне кажется, сейчас не работает. Этот если вопрос осуществляете...
0: обсуждался в интервью у с Да. Горгий.
1: Если вы осуществляете модернизацию, вы одновременно принимаете ряд ценностей. Их совсем не обязательно там, называть западными, хотя исторически они на Западе появились и развивались. Ну, там, называйте современными ценностями, да? к примеру, если вам не нравится термин «западные ценности». Но без этого не обойтись. Модернизация связана со свободой. Нет свободы – нет модернизации. И ключевая предпосылка модернизации в России и в Беларуси тоже – это свобода. Кстати, мне показалось очень странным, вы меня сейчас
0: вырвали из этого диссонанса, что Иларионов сказал, что, по его мнению, эта модернизация без вестернизации вполне себе возможна. И у меня сразу, знаете, поднялась рука, чтобы задать вопросы в потом я сообразил, что он меня не услышит. А скажите, пожалуйста, а как можно модернизировать экономику без судебной системы? Это просто в принципе невозможно. Нет,
1: она, она была возможна. И Ларенов бы нам привел в пример, допустим, сейчас Китай, где есть довольно, ну, недовольно, не конечно, успешная модернизация без вестернизации. Но а, дело в том, что Россия не азиатское общество, понимаете? Россия, Россия, это это европейское явление. Да, Россия это европейское общество. Да, это другая часть Европы с некоторой спецификой. Но это европе, там, русские и вообще граждане России, это европейская нация. Европейская, белорусы то же самое. И украинцы это европейская нация. С проблемами, там, возможно, можно сказать, недоразвитые европейские нации. Не подразумевая под этим ничего дурного. Но не европейские, не азиатские. Никто в России себя азиатом не ощущает. Понимаете. Даже, допустим, условно, там вот те, кто у нас монголоиды в расовом отношении, они себя ощущают ближе к Европе, чем к Азии. Это вся социология показывает. Поэтому какая у нас модернизация без вестернизации? Вот у нас 20 лет правления Путина показали невозможно никакой модернизации, только свобода. Только свобода способна обеспечить развитие.
0: А почему термин вестернизация вот до сих пор вызывает отторжение у участия нашего народа? В
1: чем Вы знаете, ну, даже не у народа, мне кажется, людям по большому счету наплевать участие участие образованного класса, потому что это связано с нашим комплексом неполноценности очень серьезным. У нас же очень сильный комплекс неполноценности, Александр Георгиевич. Россия же развивалась там в до да, европейского развития. Мы отстаем от Европы. Мы с вами это обсуждаем. Да, и серьезно, ну так не надо этого бояться. Надо признать это за данность. Да, есть отставание, но современный мир устроен так, что мы можем это отставание быстро нагнать, компенсировать. Вот, скажем... В рамках какого проекта? Модернизационного, но он должен иметь свою предпосылку и свободу. Свободу и конкуренцию, понимаете? Никакого другого модернизационного проекта в России уже больше не может быть по определению. Потому что все другие варианты ⁇ советская модернизация ⁇ Вот он, пожалуйста, модернизация без вестернизации, оказавшаяся относительно, я подчеркну, относительно успешной. Значит, вот, пожалуйста, вам постсоветская модернизация без вестернизации. С выкорчевыванием вообще всего, что связано с с, с понятиями свободы и равенства. В правовом смысле равенства. Это вот путинское. Что, что, Что еще надо доказывать? Вот что? Если у нас там каждый четвертый молодой человек хочет покинуть Россию. Да не потому, что на Западе лучше экономические перспективы. Точнее, не только поэтому. Потому что здесь гнетущее, свинцовое ощущение несвободы и жестокости. Это Россия это страна социально безумно жестокая. Безумно. Вот я недавно познакомился и говорил с председателем одного благотворительного фонда, который занимается людьми с ограниченными возможностями, вот. я спросил: это очень милая женщина, молодая, мама троих детей, кстати, инвалид колясочника, она сама. Да-да, мама троих детей. Она меня поразила своим жизнелюбием. Она говорит, 13 миллионов таких людей в России. 13 миллионов. Не колясочник, а вообще людей с ограниченными возможностями. Каждый десятый, грубо говоря. Ну, получается, каждый одиннадцатый. Да? Где вы их видите? Они не выходят на улицы. У них нет возможности. Понимаете? Это же... Катастрофа, моральная
0: катастрофа. Контрастируем с, с Западом, Совершенно где просто а у нас а, да, там, да,
1: значит называет это равные возможности, там доступ, ну не, ну, не знаю, же этого это нет. Лиц, в какой-то части это
0: лицемерно, безусловно, но какая разница, если Потому они человеческие среда, существа,
1: они люди, а такие же, какие мы. Они могут там, быть вполне продуктивны. А, надо, надо открыть им возможность. Вот, понял, свобода и милосердие.
0: Валерий меч возвращаясь все-таки к Путину, а о том, мне кажется, мы как-то немножко не завершили этот вопрос. Вот мне покойный Юрьев говорил о том, что как раз у него за период его премьерства, а Юрьев был человеком осведомлен, угу. как раз и накопилось вот это вот некоторое, ну, если не отвращение, то не... Ну, как-то нежелание заниматься экономическими вопросами потому что ну в общем то когда он был премьером у него была определенная рутина но ну, представьте приезжает к вам губернатор и говорит мне нужны дотации
1: на пригородный транспорт ну скукотень же правда конечно ну вот ну то ли дело новые ракеты конечно ну вот,
0: но почему бы не поступить, по примеру, по примеру Франка, взять, набрать технократов
1: и спрашивать. Как он будет, на, набрал технократов, но выяснилось, что технократами управляет не он, а его друзья, которые приходят и говорят, дайте нам подряды, подряды нам дайте. И вы, технократы, слушайте не государству и не обществу, вы слушайте нам. Александр Георгиевич, ну все же очень просто. Вот. Я понимаю, что там про Франко была коррупция, и не ведь что вообще было. Не надо уж так идеализировать франко. Нет, нет, конечно, это пример такой. Ну, ну там, ну, а добились они многого, действительно. Там были грандиозные проекты, а некоторых из них я слышал, и даже сказать, результаты некоторых я видел. Но кому вы служите, понимаете, Александр Георгиевич, кому? От кого вы зависите? Если у вас есть политическая воля, вы хотите преобразовать страну общество, Это одно. А если вы хотите быть хорошим по отношению к своим друзьям и, так сказать, набить их карманы, ну, вы это успешно сделали.
0: Мне кажется, что это никак не противоречит одно другому. Процветание страны, В России, страны, а в России
1: это противоречит, потому что одно за счет другого. Вот так получается. Вот в России, это вот мы с вами наблюдали это, мы наблюдаем до сих пор, в России это противоречие. Это Жванинский был автором бессмертной фразы с прибыли, а не с убытков». Я... <связи> да как раз и хотел привести, я не знаю, Александр. Возможно его. Но это абсолютно простыми
0: словами говорится.
1: Да. да, совершенно верно. Поменять парадигму, воровства. Да, абсолютно верно. Вы же хорошо знаете, что если перестать воровать, то даже нашего бюджета хватит на все. Жизнь будет скромной, но, в общем, достойной. А потом выяснится, что у нас разворован еще второй такой же бюджет. Вот. Я когда говорил э, с людьми, имевшие
0: отношение к работе правительства угу. Примакова и Маслякова, мне все казалось, что там задействованы эзотерика и магия. Как-то не так быстро. <свят> Наверное, там зарезали пару десятков черных петухов. Я все хотел выяснить нюансы да там, этих обрядов. Но нет, мне было просто... ну Помимо того, что там действительно были разумные меры, расшили кризис неплатежей, <свят> что-то самое... Э, э, мне было еще сказано ф- фраза... под Потрясающе по простоте, Валенович, и одновременно глубине. Если перестать воровать, то денег волшебным образом начинает
1: хватать на все.
0: Ну, совершенно
1: на, верно. И на социалку, и на модернизацию, и на... Ну, вот перестать воровать тех размеров, которых в России воруют. Но у нас воровство – это государственная политика. Вот это очень важно понять. Это не некий дефект, пусть там чудовищный. Это государственная стратегия. Ладно, друзья,
0: экономика, я так понимаю, вам слегка поднадоела, Валерий Ильич, давайте перейдем к политике, это будет поживее. Хотя, вспоминая того же Дмитрия Потапенко, его многие фразы превратились мимо, он сказал о том, что политика это вся та же самая экономика, но перепачканная, не скажу каким веществом согласны кстати, с таким определенным ну,
1: наверное, кокаин имел ввиду валид боюсь что нет я согласен поскольку политика всегда рулит Политика всегда была важнее экономики
0: ну так вот друзья внимание на экран